0: Deon Stanisława Janickiego Już nam Dzina Lollobrydzina opowiedziała o swoich coraz częstszych pojawieniach się na ekranach w filmach włoskich. Złośliwi, a ktoś ich nie ma, obgadywali ją, szczególnie jej wygląd i grę, ale ona? Cytuję kolejną część jej opowieści Moja ciekawa przygoda napisała Mimo tego rodzaju dość licznych przyjemnostek Coraz bardziej czułam, że już przynależę do świata filmu Że poza filmem nie ma już dla mnie życia Mój mąż był jednak ciągle pełen pesymizmu i często doradzał mi porzucenie niewdzięcznej służby u dziesiątej muzy. Kiedyś zaproponował nawet, by wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie w swej specjalności, przypomnę, że był wziętym lekarzem, miał duże widoki zrobienia zawodowej kariery. Przekonał mnie. Zgodziłam się, i rozpoczęliśmy starania o zezwolenie emigracyjne. Tymczasem Ameryka zaczęła się mną interesować. Dostałam listy z takich wytwórni jak Columbia, Paramount, które prosiły o przysłanie moich zdjęć oraz o szczegółowe informacje o mojej pracy filmowej. Columbia zażądała ponadto płyty nagranej przeze mnie z tekstem w języku angielskim nagrałam płytę przesłałam im tą próbką głosu i po pewnym czasie dostałam lakoniczną i zarazem jednoznaczną odpowiedź przesłuchaliśmy pani płytę ma pani miły głos i ani słowa więcej na szczęście byłam już na wiele rzeczy uodporniona i nie wzięłam sobie zbytnio do serca tego kolejnego niepowodzenia. Aż tu pewnego pięknego dnia przyjechali do Rzymu i zjawili się u nas w domu znani amerykańscy fotografowie. John Takens z czasopisma Vogue i Philip Halsman z tygodnika Life. Powiedzieli, że reprezentują nie tylko te pisma, ale również pewne wytwórnie filmowe. Niezmordowanie fotografowali mnie od rana do wieczora. Wkrótce otrzymałam pierwsze konkretne oferty z USA. Warunki były tak dobre, że zupełnie straciłam głowę i nie mogłam się zdobyć na odpowiedź. Aż wreszcie na widowni zjawił się Howard Hughes, jeden z największych amerykańskich potentatów filmowych i od razu przelicytował konkurentów. Howard Hughes, który filmowi dał Gene Harlow i Jane Russell. W liście do mnie napisał Zrobią z pani w ciągu roku nową Ingrid Bergman. No i ten zawrotny kontrakt. Po tak zachęcającym liście uchwaliliśmy razem z Milkiem, przypomnę, jej mężem, że tym razem już podpiszę kontrakt i że razem pojedziemy do Hollywood. Niestety Milko złożył jeszcze w roku 1947 podanie o wizę emigracyjną i nie mógł teraz otrzymać wizy turystycznej. Myśl, że przyjdzie mi jechać samej w tak daleką podróż po prostu mnie paraliżowała. Niewiele brakowało, żebym zrezygnowała z tej wspaniałej okazji. Milkowi udało się wreszcie przekonać mnie, że naprawdę nie ma sensu odrzucenie takiej oferty i że parotygodniowy pobyt w królestwie filmu będzie dla mnie, jako dla aktorki, nader pożyteczny. Musiałam mu przyznać rację, ale w drodze do Hollywood targały mną sprzeczne uczucia. Jechałam wprawdzie na wezwanie jednego z najsłynniejszych amerykańskich potentatów filmowych, ale ten potentat wzywał mnie po obejrzeniu zaledwie paru zdjęć, które przypadkowo wpadły w jego ręce. Przed samym wyjazdem zatelefonowałam do niego i zapytałam, czy widział mnie na ekranie w jednym bodaj filmie. W słuchawce zabrzmiał jego zdenerwowany głos. Nie. Nie widziałem żadnego pani filmu. Po co? Życie aktorki filmowej zaczyna się w chwili, gdy wejdzie do mojej wytwórni. To, co było poprzednio, nie liczy się. Goodbye. Na lotnisku w Los Angeles czekali na mnie dwaj panowie pana Hughes'a. Zakwaterowali mnie w jednym z najlepszych hoteli, Townhouse, gdzie oddali mnie w ręce włoskiej tłumaczki. Zaraz na wstępie pouczyła mnie ona, iż w rozmowie z Hughesem należy mówić bardzo głośno, gdyż jest on trochę głuchawy. I tak zaczęła się wielka przygoda dżiny lolobrydzidy w fabryce snów Hollywood. Już wkrótce o niej opowiem.